0: Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique de yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous propose de nous demander ensemble si notre rapport au corps est seulement le fruit de notre histoire individuelle et personnelle. Quelles croyances ancrées en nous impacte le rapport que nous entretenons avec notre corps quels sont les apports possibles de la pratique du yoga dans ce domaine C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je vous préviens, cet épisode contient un grand nombre de références à des sujets féministes qui pourraient chambouler certains mécanismes de pensée que vous aviez inconsciemment ou consciemment jusqu'à présent. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour moi et pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Enfin, si vous souhaitez amorcer une autre relation avec votre corps, j'ai conçu un programme gratuit de 21 jours pour vous aider à développer votre conscience corporelle à l'aide de pratiques courtes, simples et accessibles de posture, de respiration ou de méditation. Je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode pour accéder à ce programme. Une fois n'est pas coutume, pour évoquer ce sujet, je voudrais partir d'un point de vue euh, ben d'un corps de femme. Il ne vous aura pas échappé, et si ce n'est pas le cas, je vous l'annonce, euh, que notre société a avant tout été construite sur la base du corps des hommes. Ce sont vraiment les hommes qui sont, des, qui sont considérés comme euh, la norme, le neutre. Et les femmes vont toujours être évaluées, le corps des femmes, en rapport à celui des hommes, en rapport aussi à ce que les hommes attendent du corps des femmes. Selon les époques, euh, le corps des femmes c'est une version alors soit pour aujourd'hui par exemple juste plus petite et un peu moins forte physiquement que les hommes, mais pour d'autres époques une version dégradée ou inférieure du corps des hommes. Aujourd'hui encore ça a des impacts puisque euh, par exemple dans le sujet euh, de la prise en charge médicale, des études récentes ont prouvé qu'il y avait des biais dans cette prise en charge impliquant que les femmes étaient moins bien soignées. En 2020, euh, il y a une étude qui a révélé que les femmes avaient deux fois plus de risques de souffrir d'effets indésirables lorsqu'elles suivaient un traitement, tout simplement parce que les professionnels de santé sont juste partis du principe que c'était des versions plus petites que des hommes, sans adapter les doses aux médicaments et particulièrement euh, en faisant des essais cliniques dont les, sur, sur les effets secondaires euh, sur des populations majoritairement composées de sexe masculin. Cela vient d'abord du fait que a l'origine, on excluait souvent les femmes des études cliniques, ça peut se comprendre, à cause du risque d'exposition du fœtus pour leur grossesse future, mais aussi à cause des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel. Euh, mais du coup, on en a juste conclu en testant uniquement sur les hommes, notamment les effets secondaires des médicaments, que ce qui était valable pour eux, le serait également pour les femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des médicaments qui sont prescrits sont prescrits aux mêmes doses, quel que soit le sexe du patient. Pourtant, cette erreur d'appréciation euh, par rapport aux études menées euh, pour mesurer les effets de certains traitements et des études médicales, elle est connue depuis le début des années 90 et les études aujourd'hui continuent à ne pas prendre en compte le genre dans leur analyse. Ça a été le cas notamment sur les, les potentiels effets secondaires euh, des récents vaccins qui sont sortis. Euh, les effets propres aux spécificités féminines ont été étudiés beaucoup plus tard que les effets sur la population générale, c'est-à-dire la population générale égale les hommes. C'est ce que présente d'ailleurs euh, Caroline de Pau euh, dans son livre « La santé des femmes », qui est un livre que je n'ai pas encore lu mais que, qui est dans ma pile à lire et dans ce livre elle pose le constat en fait, que les femmes sont souvent moins bien soignées que les hommes même si elles vivent plus longtemps parce que les différences biologiques mais aussi les stéréotypes qui peuvent exister entre les hommes et les femmes ne sont pas assez intégrés dans les parcours de santé au niveau physique et psychologique cette introduction fracassante en la matière est en fait euh, forcée de constater qu'au niveau social aussi, euh, eh bien, le corps des femmes ne subit pas les mêmes attentes, les mêmes contraintes et les mêmes jugements que celui des hommes. Je préfère prévenir ici tout de suite que évidemment, il y a aussi des attentes, des contraintes, des jugements propres au corps des hommes qui peuvent les faire souffrir et leur faire avoir des rapports complexes à leur corps. Cela est un fait, je ne nie absolument pas cette évidence, mais aujourd'hui, je fais partir ma réflexion et mon propos depuis le corps des femmes, avant, à la fin, vous verrez, d'ouvrir un petit peu plus le débat et le sujet. Parmi les injonctions faites aux femmes, on retrouve euh, celle de la maternité, on retrouve l'hypersexualisation, on retrouve des normes esthétiques euh, parfois euh, dangereuses à atteindre. Euh, on retrouve aussi énormément de tabous autour euh, des règles, des menstruations et de la sexualité féminine. Et puis enfin, on retrouve évidemment tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, euh, qui font que le corps des femmes, euh, on peut le dire, fait l'objet de ce qu'on appelle des mécanismes d'objectivation et d'alignation. L'objectivation, ça veut dire que tout simplement, le corps des femmes est un objet qui doit être plus ou moins disponible, notamment pour les hommes. Et l'aliénation, ça signifie que à cause de cette objectivation, eh bien les femmes, les personnes qui possèdent ce corps, en sont sont dépossédées en tout cas d'une partie de la pleine propriété de leur corps. Leur corps ne leur appartient, pas, leur appartient plus vraiment ou plus totalement. Et c'est vrai que inconsciemment, on a tendance à considérer notre corps comme un objet à cause de toutes ces injonctions sociales, et souvent contradictoires, j'y reviendrai. Euh, on voit le corps comme un objet à maîtriser, un objet à dompter, à faire performer euh, et un objet qui doit répondre à des normes esthétiques qui sont jugées, jugées désirables socialement. Par exemple, à notre époque actuelle, dans notre société occidentale, c'est notamment la minceur pour les femmes. Euh, mais en fait, évidemment, hein, c'est un sujet qui commence à vraiment se discuter, et j'en suis très heureuse d'ailleurs de plus en plus sur l'espace public. Euh, en fait, euh, les normes esthétiques jugées comme désirables socialement, elles peuvent énormément varier selon les époques et selon les cultures. Il y a quelques années déjà, j'étais tombée sur une vidéo que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode, euh, qui m'avait vraiment ouvert les yeux sur euh, ben, en fait, euh, à quel point les standards de beauté avaient changé à travers les âges. Et en fait, à chaque époque, il y aurait des femmes qui seraient perdantes parce qu'elles auraient l'impossibilité d'y répondre, ou alors au prix de ben, trop grands efforts, voire d'efforts de, de, euh, dangereux pour leur santé pour vous donner un exemple très concret, dans les années 2020, nos années, notre période actuelle, on a comme norme esthétique pour le corps des femmes notamment celui de Kim Kardashian avec des fesses énormes et une taille de guêpe d'ailleurs j'ai appris récemment qu'il y avait une opération en chirurgie esthétique qui maintenant avait le nom de cette transformation pour avoir les mêmes fesses que Kim Kardashian et c'était une opération qui était énormément demandée actuellement par les femmes dans les années 90 c'était pas du tout ça. Dans les années 90 euh, le modèle, la norme à atteindre c'était des corps androgynes euh, ultra maigres, presque euh, sans forme, sans taille, sans hanches euh, pas beaucoup de seins, euh, etc. et qui en fait se basaient sur les top model stars de l'époque comme euh, Cindy Crawford Personnellement j'ai grandi dans les années 90 avec un corps plutôt voluptueux, on va dire, avec des formes en tout cas, et j'ai beaucoup euh, souffert de ce standard. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 0 de ce podcast qui euh, vous présente euh, ben, la raison d'être, le pourquoi du comment de ce podcast et, euh, et ce qui m'anime dans, dans ce partage. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller l'écouter. Et c'est évidemment pas facile de se détacher de toutes ces normes esthétiques de beauté euh, imposées aux femmes parce qu'on est bombardé en fait de ces injonctions de façon très insidieuse euh, dans, dans, tout, dans tous les supports et dans tous les contenus qui constituent la culture populaire, que ce soit la pub, les réseaux sociaux ou les magazines, mais aussi les films, les séries, les livres, etc. Il y a aussi, concernant le corps des femmes, une injonction très contradictoire sur euh, euh, l'alternance entre l'hypersexualisation et euh, le fait de devoir le cacher. En gros, il ne faut pas trop le dévoiler, sinon euh, on est euh, considéré comme étant de petites vertus, pour rester poli dans ce podcast. Mais en même temps, euh, il ne faut pas non plus complètement le cacher, parce que sinon on est trop prude. Tout ça dans le but de, bah, de bien se positionner par rapport, dans l'espace public, au regard des hommes. Parce que le regard des hommes va conditionner la façon dont on doit se comporter en tant que femme euh, et de la façon dont on doit montrer ou pas notre corps en tant que femme. C'est euh, à cause de, de cette euh, ce mécanisme-là de penser qu'on a encore un réflexe, notamment en France, très courant, euh, que, que plein de gens peuvent avoir, même de manière inconsciente, hein, ou de manière un peu automatique, quitte à se reprendre ensuite et se dire que ça n'a rien à voir, mais de se demander toujours, euh, par réflexe, eh ben, qu'est-ce que portait, comment se comportait la femme euh, qui vient euh, annoncer qu'elle a été victime d'une agression. Et ce dernier point, euh, il, il est aussi lié à, à une autre euh, idée inconsciente ou automatique, réflexe automatique dans l'opinion générale, dans la société euh, dans laquelle nous vivons, en termes euh, de sexualité notamment, et d'amour. Euh, on associe les femmes aux sentiments, à l'amour, euh, et on associe plutôt les hommes à des pulsions ou à des besoins sexuels plus importants. On, on, on a même euh, cette espèce de... de comment dire, d'adhésion un peu inconsciente au fait que oui, bah c'est vrai, les femmes ont moins besoin de sexe que les hommes, euh, c'est un besoin beaucoup plus masculin. Et ça, en fait, euh, bah c'est en lien avec la vision du corps féminin dans l'espace public qui va être soit hypersexualisée, soit ramené à sa fonction procréatrice. Donc en gros, les femmes ont le choix entre deux rôles, hein, pour schématiser à l'extrême la maman ou la putain. Euh, il y a un épisode euh, de la série euh, d'émissions Le cours de l'histoire sur France Culture qui retrace aussi euh, comment euh, bah, la vision du corps féminin en fait, a alimenté euh, les règles de la mode au fil de, de l'histoire euh, et que cette mode peut, peut, peut être un, un véritable carcan pour les femmes qui va aussi impacter et dicter le rôle qu'elles auront dans l'espace public ou privé. Vous trouverez les liens de tous les articles, études euh, ou même autres podcasts auxquels je fais référence, euh, évidemment, dans les notes de l'épisode. Dans la poursuite de cette réflexion, je voulais aussi vous parler d'un livre qui a euh, beaucoup euh, fait écho en moi euh, par rapport à tout ce sujet du « corps ». Euh, du rapport au corps et notamment du corps des femmes dans l'espace public et de ce que ça pouvait impacter ensuite dans, dans leur rôle, euh, c'est le livre Les grandes oubliées de l'écrivaine Titiou Lecoq, dans lequel on apprend que en fait, la vision du corps des femmes et son impact pour leur socialisation n'a cessé de changer au fil du temps, mais souvent pour produire toujours le même résultat qui est leur asservissement. Dans la pensée de la Grèce antique, par exemple, le corps des femmes est considéré comme un corps d'homme raté, amoindri par une naissance à la mauvaise température. Pour la cité, hommes et femmes venaient du même moule, à la bonne température vous obteniez un beau gâteau sec et chaud, un homme, à la mauvaise température vous obteniez un gâteau humide et mou, un gâteau raté, une femme. Toujours est-il que dans le prolongement de cette idée du corps des femmes et des hommes euh, dans la Grèce antique, euh, au Moyen-Âge, on... on y ajoute aussi quelque chose, on, on considère que les femmes sont... Euh, des animaux en fait, c'est-à-dire des, des, des êtres qui ne peuvent pas maîtriser leur côté bestial, euh, chose que eux, les hommes, peuvent beaucoup plus faire. On pense qu'elles sont commandées en fait par leurs, orga leurs organes génitaux, et euh, pour cette raison, elles ont besoin d'être dressées, sinon, je cite à nouveau un extrait du livre, euh, mot pour mot, parce que j'aime beaucoup en plus le style, « sinon elles se jetteraient telles des goules assoiffées sur le premier phallus qui passe ». Je continue la citation, ce sont les filles d'Ève. Il est intéressant de constater que la sexualité féminine était alors considérée à l'inverse de notre époque. On pensait les femmes gouvernées par leurs désirs, incapables de maîtriser leurs pulsions sexuelles. Or, de nos jours, c'est généralement la sexualité masculine que l'on présente sous cet angle. À partir de là, euh, il va se passer donc pas mal de choses au niveau de la Renaissance, au niveau du siècle des Lumières. Évidemment, il n'y a pas un changement majeur dans la vision du corps des femmes et des hommes. Euh, C'est plutôt un changement qui va intervenir de façon progressive, diffuse, pas de manière tranchée. Euh, et on va euh, considérer de plus en plus que finalement, l'homme et la femme ne sont pas issus du même moule. Ils sont euh, issus de deux moules complètement différents. C'est aussi ce qu'on appelle le binarisme sexuel en sociologie. Alors, cette... Euh, différence entre les hommes et les femmes, ça a eu certains avantages à l'époque, euh, en tout cas, de, de ce, ce, cette période du siècle des Lumières, euh, parce que ça a permis, par exemple, de, de reconnaître que certains organes étaient purement féminins et plus des versions ratées des organes masculins. Mais ça a évidemment aussi servi à asservir les femmes. Euh, en fait, les caractéristiques biologiques corporelles des femmes, qu'on a constatées comme étant euh, vraisemblablement plus fragiles, plus fins, plus petits, moins fort, euh, auraient une incidence sur leur qualité en tant que personne. à ces femmes. Euh, la douceur, la tendresse, la délicatesse, la discrétion. Mais surtout, euh, ces caractéristiques euh, supposément physiques propres aux femmes euh, eh bien impliqueraient qu'elles aient un devoir naturel de rester à la maison pour veiller sur le foyer, euh, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des tâches domestiques, pour s'occuper des autres. L'autre point, c'est que, en fait, du coup, euh, alors qu'au Moyen-Âge, bon, le corps des femmes, c'était un peu quelque chose de bestial, de diabolique, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on en est venu à la chasse aux sorcières, entre autres, euh, à partir du moment où on considère que, en fait, les femmes sont fragiles, plus fines, plus petites, moins fortes, on commence à dessiner une certaine forme de perfection du corps féminin qui peut être atteint si on ressemble au modèle. On ressemble au modèle d'une femme qui doit être calme, réservée, timide, attentive aux autres. Ça devient vraiment un destin biologique dans lequel c'est même pas la peine de pour lequel... en fait c'est même pas la peine de chercher à échapper de cette condition, on a été faite physiquement pour cela. Je cite à nouveau Titu Lecoq, et pour la dernière fois, elle dit « ces qualités sont inscrites dans notre corps, inutile de chercher à échapper à notre condition, nous avons été faites physiquement pour cela, la popote, la couture, les enfants ». L'utérus prédispose les femmes à rester à la maison. Et c'est comme ça qu'elle qu analyse en fait le fait qu'au siècle des Lumières, alors qu'on se bat pour l'égalité, la liberté, le, le, les droits de l'homme, les droits de l'homme sont ceux de l'homme et pas de la femme, parce que la femme n'a pas envie de tout ça, la femme de toute façon a besoin de rester à la maison et n'est pas sur l'espace public alors que la liberté concerne l'espace public. Alors pourquoi je vous raconte tout ça euh, bon, D'abord parce que je trouve ça passionnant, <rire> et j'espère que vous aussi, mais aussi parce que comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, quand j'ai lu ce livre, il euh, vraiment eu, euh, ça m'a vraiment apporté euh, une, une nouvelle vision du rapport au corps, parce que moi j'ai souvent tendance à dire dans mes cours à mes élèves qu'on a tous des histoires personnelles différentes avec notre corps, notamment par rapport aux activités qu'on a pu pratiquer quand on était enfant, mais aussi la façon dont on nous a élevés dans notre cercle familial, ou même dans, les, dans certaines blessures qu'on a pu subir, et qui peuvent ensuite beaucoup façonner la façon dont on va se comporter dans nos, dans nos activités physiques. Mais j'ai aussi réalisé, du coup, grâce à cette lecture, grâce à tout ce que je suis en train de vous dérouler ici comme, comme fait et analyse, notamment féministe, c'est que notre rapport au corps, il n'est pas que le fruit de la façon dont on a été élevé et de notre histoire personnelle. Il est, en réalité, qu'on le veuille ou non, lié aux attentes qu'on a du corps, celui des femmes, mais aussi celui des hommes, dans l'espace public. Dans le même esprit euh, bah, de ces questionnements que je suis en train de poser, euh, j'ai récemment écouté un épisode euh, d'un podcast euh, que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis, depuis plusieurs années, euh, qui s'appelle « Change ma vie » de Clotilde Dussoulier, et euh, qui parle très bien en fait de, de, de la problématique que peut représenter le fait de ne voir le corps que comme un instrument de beauté ou de, de puissance et d'utilité en fait euh, Bon, elle, elle souligne notamment hein, qu'on complimente énormément les petites filles sur la beauté, euh, on complimente plus facilement les petits garçons sur leurs aptitudes. Euh, et du coup, bah, ça invite les petites filles à beaucoup plus se focaliser sur leur corps d'un point de vue, euh, bah, répondre à des normes de beauté attendues d'elles. Euh, en fait, le corps a tendance à toujours être envisagé sous le prisme de l'utilité et notamment celui de la beauté pour les femmes. Et en fait, elle a une réflexion très intéressante à propos du mouvement du body positive. Alors ce mouvement, il considère que tous les corps sont beaux et doivent être célébrés. Et personnellement, moi j'ai beaucoup d'affection pour ce mouvement et cette, cette idée parce que ça m'a a contribué dans, dans mon chemin d'acceptation de mon corps euh, parce que euh, bah, ça m'a permis de voir sur les réseaux sociaux notamment des types de corps qui aujourd'hui sont sous-représentés dans les médias alors qu'ils sont qu'on est majoritaires dans la population. Mais elle pose une question intéressante par rapport au mouvement du body positive. Elle dit, bien sûr, que c'est un, un point de départ intéressant que tous les corps soient beaux, mais en fait, est-ce que c'est ça le sujet Est-ce que le sujet, c'est que le corps doit être beau euh, Est-ce que le corps n'a comme vocation qu'à être beau ou puissant Est-ce qu'on ne peut pas aussi le considérer comme un véhicule incroyable pour vivre nos émotions, pour vivre nos relations avec les autres, nos amours, nos peines Est-ce qu'on ne devrait pas l'envisager d'abord comme ça avant de lui donner une utilité extérieure je pense que vous imaginez un petit peu ma réponse à ces questions-là. Moi, je suis convaincue que c'est en passant d'abord par euh, cette relation-là au corps qu'on peut l'améliorer. Mais euh, je voulais aussi vous parler des croyances qu'on peut avoir lorsqu'on parle de rapport au corps, dans nos pratiques physiques notamment, et euh, notamment celles basées sur les soi-disant différences entre les hommes et les femmes. Celle qui m'intéresse le plus dans cet épisode, c'est cette idée que les femmes sont plus souples et les hommes plus forts. Alors, biologiquement, effectivement, il y a quelques bases. Les femmes seraient plus souples, en majorité évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les femmes le sont, euh, pour des raisons hormonales. Parce que euh, la présence d'oestrogènes dans le corps des femmes, dans notre corps, puisque j'en suis une aussi, favorise la rétention d'eau et assouplit les muscles. Et par ailleurs, le corps des femmes est censé être un peu plus souple que celui d'un homme pour pouvoir faciliter notamment l'accouchement. Dans la, dans la période de la grossesse, d'ailleurs, il y a une hormone qui est émise exclusivement pendant cette période, qui s'appelle la relaxine, je crois, euh, qui permet d'assouplir les ligaments qui normalement n'ont pas un rôle de souplesse, hein, les ligaments je précise, normalement ils sont là pour maintenir les articulations, et d'ailleurs c'est ce qui fait que bah, d'être très souple des ligaments pendant la période de la grossesse, les femmes enceintes, ou ayant été enceintes, peuvent nous confirmer je pense, euh, provoque plus de risques de douleurs ligamentaires. De leur côté, euh, les hommes sont... Alors, plus fort physiquement, je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances en réalité quand je vais l'expliquer, mais biologiquement, il y, a, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Euh, D'abord parce qu'ils sont majoritairement plus grands, euh, et que leur rapport masse musculaire, masse grasse est... est, est va en faveur de plus de force. En fait, les femmes ont une masse musculaire moins développée et une masse grasse plus importante, à l'inverse des hommes. Par ailleurs, les hommes bénéficient d'une sécrétion hormonale à l'adolescence, à la puberté, qui est la testostérone, et qui fait qu'ils ben, développent plus de masse musculaire, et en gros, ils ont entre 10 à 15% de masse musculaire supplémentaire euh, que les femmes. Pour autant, euh, la force, on la mesure par rapport à un volume... La force développée par un muscle, en fait, elle est fonction du volume. Donc, si euh, on regarde exclusivement le volume musculaire, les hommes ont en majorité un volume musculaire plus important que les femmes, donc plus de force. Mais si on parle euh, de rapport entre la, le, le volume du muscle et la force qu'il euh, développe, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'à volume de muscles égal entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. La seule différence est sur le, le volume initial, si on ne mesure que la force sans prendre en compte le volume et qu'on qu qu ne, ne mette pas au même niveau ce, cette différence-là. Donc, en réalité, la différence biologique de force entre les hommes et les femmes, elle est de l'ordre de 10 à 15% maximum. Pour autant, ce constat qu'on vient de faire biologique, euh, au demeurant qui se base aussi sur le fait que les hommes soient plus grands, et il y a des études qui sont menées en sociologie, en histoire, etc., pour comprendre pourquoi euh, les hommes sont beaucoup plus grands que les femmes, et il pourrait y avoir des raisons aussi, euh, ben en fait, de, de, en réalité d'asservissement des femmes pendant de, long, de longues années, pendant lesquelles, en réalité, si la nourriture manquait, c'était plutôt les femmes qui se privaient, mais à nouveau, on ne va pas non plus rentrer là-dedans, mais peu importe, ce constat biologique qui conclut quand même que finalement, en termes de force, euh, la différence entre les hommes et les femmes, elle est de l'ordre de 10 à 15%. Est-ce qu'elle justifie les implications euh, qui en découlent Est-ce qu'elle justifie, par exemple, que le sport féminin ne sera jamais aussi intéressant que le sport masculin parce que, soi-disant, il est moins puissant Est-ce qu'il justifie qu'on considère les femmes tout simplement comme des êtres faibles, comme la faiblesse des femmes euh, Est-ce qu'il n'y a pas un biais qui amène à considérer que la force n'est pas désirable en réalité chez les femmes et qui fait qu'elles ne la développent donc pas j'ai trouvé une réponse à cette question dans une tribune Paris dans le journal Libération dont je vais vous lire maintenant l'extrait parce que honnêtement, j'aurais pas pu faire mieux et je préfère toujours donner la parole à des gens qui expriment mieux les idées auxquelles je crois que moi. Cette tribune nous dit « Un peu de muscle pour la, la fermeté, mais surtout pas trop. Historiquement, l'oisiveté féminine était une manifestation du statut social élevé de son époux. Donc la force physique, tout comme le bronzage, qui était la marque des travaux en extérieur, ont longtemps été rejetées par un système idéologique qui aboutit au XIXe siècle à une grande séparation des sphères féminines et masculines et à un enfermement de la femme, de la femme dans la sphère domestique. À l'époque romantique, euh, celle de, par exemple du roman La Dame aux Camélias, l'extrême faiblesse physique, la pâleur de mourante, une tendance à s'évanouir caractérise un certain idéal féminin. De nos jours, c'est la minceur des cuisses des mannequins qui met en valeur une esthétique maigre et dépourvue de muscles. Pas étonnant alors que les corps féminins soient moins puissants physiquement que ceux des hommes pour qui cette caractéristique a, au fil des époques, presque toujours été valorisée. Dans la continuité de cette idée, en 2017, un article de RTL qui traitait des résultats d'une étude de l'INSEE sur la pratique physique des hommes et des femmes nous rappelle que les stéréotypes de genre dans le choix des activités sportives sont toujours à l'œuvre. Je cite, L'activité sportive choisie par les enfants ou leurs parents est souvent fonction des valeurs qu'elle véhicule la grâce, la souplesse, l'agilité pour les filles, l'endurance, le rapport de force et l'esprit de compétition pour les garçons. Maintenant que tout ceci est posé dans ce, cet épisode un peu plus long que d'habitude, je voudrais. Euh, maintenant aborder les apports de la pratique de yoga pour travailler à réduire ces croyances. Notamment celle qu'il euh, y a une différence fondamentale de force et de capacité de souplesse à terme entre les hommes et les femmes. Euh, parce que pour moi, la pratique de yoga nous invite à explorer la capacité de notre corps dans toutes ses limites. On a souvent tendance à associer le yoga à une pratique de stretching, peut-être un peu plus perché ou philosophique. Alors, j'ai pas le temps ici de parler de l'histoire du yoga moderne, cet épisode est déjà trop long à mon goût. Euh, mais effectivement, euh, la pratique a été adaptée, rapprochée d'une certaine routine sportive. Il a été prouvé que la pratique du yoga telle qu'on l'a fait aujourd'hui a des influences de la culture physique. Euh, et c'est aussi pour ça que, bah, en fait, euh, Aujourd'hui, majoritairement, c'est des femmes qui utilisent, enfin, qui, 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 qui suivent cette pratique euh, parce qu'elle a des bienfaits plutôt portés sur l'aspect du corps et la souplesse. Mais euh, pour moi, le yoga, c'est une pratique qui va au-delà de la réalisation des postures dans un but de forme extérieure. C'est une pratique qui dépasse le piège du corps dans un rapport d'utilité ou de performance. Les postures, qui sont par ailleurs un seul aspect de la pratique, hein, je tiens à le préciser et je vous prouverai dans l'épisode, enfin euh, dans la partie pratique qui suit euh, ce dossier. Euh, elle invite, euh, les, les postures, elles invitent euh, avant tout à se connecter à toutes les ressources intérieures dont on dispose, à venir travailler sa force en même temps que sa souplesse, à venir activer consciemment les parties du corps dont on n'avait peut-être même pas connaissance. Le principe même du yoga par ailleurs, ce n'est pas d'opposer. On ne cherche pas à opposer la force versus la souplesse, la beauté versus la puissance ou euh, tout ce qui relèverait de l'émotionnel par rapport à tout ce qui relèverait du physique euh, et peut-être même tout ce qui relèverait d'une pratique où on va s'explorer soi-même, se connecter euh, à soi et une pratique où on va travailler son corps. Le yoga, ça invite à l'union, à relier toutes ces choses. Ça invite à accepter qu'on peut du coup... Tester des postures d'équilibre sur les mains qui demandent, oui, de l'engagement, de l'activation, une certaine conscience de ses muscles, mais aussi de pratiquer ses mouvements dans la conscience de son souffle, dans la, le respect de ses limites, dans l'introspection et dans l'ouverture à ses émotions. Le gars, c'est un état, autant qu'une discipline, qui va permettre de se libérer, selon moi, des injonctions sociales, en renouant avec son corps, en découvrant ses limites et ses possibilités en tâchant de ne plus opposer mais d'unir la conscience du corps avec celle de l'esprit ou de l'âme, si c'est quelque chose qui vous parle plus, au sens de quelque chose d'un peu plus large que juste le mental pur, qui inclut aussi les émotions, les ressentis et la conscience de quelque chose d'un peu plus grand. De façon plus pragmatique, le yoga c'est aussi une excellente pratique pour développer sa conscience corporelle. Pour moi, c'est une pratique qui va permettre aux hommes de pouvoir s'autoriser à ne pas être que force, puissance et explosivité, et aux femmes de ne pas se positionner uniquement dans l'angle de la douceur, la souplesse, la grâce, et peut-être inconsciemment derrière tout ça, la faiblesse. C'est une pratique physique, mais dénuée de tout enjeu de performance, qui invite à s'écouter, et pourquoi pas s'accepter, au-delà des limites que notre contexte social nous impose souvent. Pour vous prouver tout cela, je vous donne désormais rendez-vous dans la prochaine partie pratique qui suit ce dossier, dans laquelle nous allons justement délaisser les postures, mais pas le corps, pour venir expérimenter la sensation d'un voyage immobile à l'intérieur de soi.